1: Und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Ich habe richtig Bock, diese Folge anzufangen mit so einer mit so einer so Herzlich willkommen und da sind wir wieder noch mal dabei sein, noch mal frei sein bei Blackbox der Podcast. Wow, wieder zurück <lacht> im Studio. Ja, Blackbox
1: back in the studio. Gott sei Dank. Wirklich.
0: Also an dieser Stelle tausendmal Dank an euch, dass ihr die letzten zweieinhalb, drei Folgen mit uns außerhalb des Studios mitgemacht habt. Wir haben das Gefühl, dass ähm, ja, im Vergleich zu dem, was wir sonst so an Studioqualität gewohnt sind, die Folgen qualitätstechnisch vom Sound her doch eher nicht Ganz dem
1: entsprachen, würde ich sagen. Hat sich ein Müh unterschieden. Ein Müh. Müh. Du, ein ganz witziges bisschen. Und so Aber ein Staubkorn. Aber was? weißt du, wie frustriert ich darüber war, als ich diese Folge dann gehört habe? Und ich saß da ja mit einer Decke über meinem Kopf. Ich hatte eine Decke über meinen Kopf und über meinem Laptop, wo die Aufnahmesoftware lief und über dem Mikro. Und... Ich hatte danach dermaßen Nackenverspannungen, weil ich einfach die gesamten, ich glaube, insgesamt saßen wir anderthalb Stunden da, weil ich anderthalb Stunden lang in so einer richtig gebückten Gollum-Haltung saß und da versucht habe, irgendwie die Decke nicht so arg zu bewegen, dann auch noch irgendwie Hitzewallungen bekommen habe, weil ich da drunter <lacht> natürlich nicht richtig atmen konnte. Und diese ganzen Strapazen habe ich auf mich genommen und dann ist die Qualität so. Ja, ich, ich, ich verstehe den Frust. Ich spüre den gerade auch. Und ich verstehe Der ist auch ihn. immer noch da. Es ist, ist noch
0: nicht verheilt. Ja, die, Wunde, die Wunde ist noch frisch. Ja. Ich merke es. Ja, Freunde, wir sind mehr als glücklich, dass wir wieder im Studio sind, dass wir wieder ein ordentliches Mikrofon haben und wir keine decken. In meinem Fall habe ich Wäscheständer aufgehängt mit Wäsche, damit es den Hall abfängt, damit ich mehr Textil in meiner Wohnung habe, die ja Echo und hallende Geräusche und so. Also das... Ja, ich habe erstmal Wäsche aufgehängt. Ist auch lange nicht mehr passiert. Ich habe <lacht> allein dafür Wäsche gewaschen. Nein, Spaß. Aber äh, ja, genau. Also von daher, ich bin sehr glücklich. Du bist sehr glücklich. Ich hoffe, ihr da draußen seid auch sehr glücklich. Denn wir sind back mit der alten Quality. Ich, ich stelle mir gerade so kollektives Seufzen vor. So oh,
1: Gott sei Dank.
0: <lacht> Vielleicht können wir das einblenden. Das fände ich gar nicht schlecht. So ein, <lacht> ja, wir sind <so> eine Sitcom. <lacht> ja. Ja, ihr könnt unseren äh, wunderbar HD-High-Quality-Stimmchen jetzt wieder lauschen. Und äh, genau, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema bipolare Störung. Kurz vorweg, ihr habt euch das Thema schon häufiger mal gewünscht. Das ist eine Erkrankung, über die viele von euch schon mehr wissen wollten. Viele E-Mails, ähm, viele Nachrichten auf Instagram. Und... Ähm, Genau, dem werden wir uns jetzt heute widmen. Und wie immer bei
1: unseren Folgen, wo wir über psychische Erkrankungen sprechen, diven wir doch direkt mal rein und ähm, fangen einfach mal damit an mit der Frage, was ist überhaupt eine bipolare Störung? Ähm, ganz kurz für euch, dass ihr jetzt erstmal wisst, wie wir hier reingehen, welche Erkrankungen es losgeht. Bei einer bipolaren Störung schwankt äh, die Stimmung äh, zwischen zwei entgegengesetzten Extremen. Das heißt, es gibt ganz extreme Hochphasen, die nennt man auch Manie. Und ähm, die stehen sehr depressiven Phasen gegenüber, nennt man dann Depression, also extreme Tiefphasen. In der Manie beschreiben Betroffene, äh, dass sie in dieser Phase extrem aktiv sind, sehr reizbar, sprunghaft und äh, total unruhig. Und ähm, in deren Tiefphasen wird beschrieben, dass die Betroffene sich sehr niedergeschlagen fühlen, antriebslos und ähm, Interesse und Selbstwertgefühl ganz stark abnimmt. Normalerweise ist es so, dass depressive Phasen dabei überwiegen, also dass es weniger Tiefphasen als, es als Hochphasen gibt. Und aufgrund dieser Schwankungen wurde oder wird diese Erkrankung auch ähm, manisch-depressive Erkrankung genannt.
0: Ganz grundsätzlich, weil wir euch ja häufig noch so ein bisschen was über den ICD-10 bzw. mittlerweile ICD-11 ICD, ICD erzählen, ähm, die bipolare Störung gehört zu den affektiven Störungen und damit in die F30er. Und zwar ähm, wird unter anderem unterschieden zwischen einer rein manischen Episode, einer bipolaren affektiven Störung, ähm, oder eben auch einer rezidivierenden depressiven Störung. Also es fällt in den Bereich der affektiven Störungen mit rein. Und es gibt, ähm, und deswegen haben wir uns hier ein bisschen kürzer gefasst, eine sehr, sehr lange Liste an unterschiedlichen Arten von bipolarer affektiver Störungen. Beispielsweise, Bipolare affektive Störung gegenwärtig hypomanisch gegen, oder gegenwärtig manisch ohne psychotische Symptome oder gegenwärtig manisch mit psychotischen Symptomen. Ähm, dann gibt es auch noch die gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome. Also deswegen haben wir uns ein bisschen kürzer gefasst, weil die, ähm, genau, die bipolare affektive Störung grundsätzlich sehr viele unterschiedliche Facetten hat ähm, ja, die sich im Grunde unterteilt in drei Aspekte. Einmal die Manie, einmal die Depression und als dritte Komponente, die
1: auftreten kann oder als dritte Variable, die Psychose. Genau. Ganz kurz noch zur Erklärung des Wortes affektiv. Wir haben jetzt gesagt, es ist eine affektive Störung. Affektive Störungen sind alle Störungen, bei denen sich die Gefühlslage ähm, stark verändert, sodass es schon ähm, also eine krankhafte Veränderung der Gefühlslage. Das beschreibt affektive Störungen. Da zählen zum Beispiel... Ne, könnt ihr euch jetzt denken, Depressionen rein ähm, und eben ganz deutlich die bipolare Störung. Diagnostisch sieht es so aus, dass die bipolare Störung dann gestellt wird, ähm, wenn man eben festlegen kann, dass es, jetzt, dass es bei dieser einen Person mehrere Episoden von äh, Manie, Hypermanie oder Depressionen gab. Also man sagt nicht, okay, nach einer depressiven Phase, ah, das könnte eine bipolare sein, sondern man kann die Diagnose nur stellen, wenn man sich diese ganzen Episoden zusammen anschaut. Vielleicht ganz grundsätzlich, von
0: einer Manie spricht man, wenn sich ähm, quasi eine sehr, sehr stark ausgeprägte positive Sch Stimmung, kann man im Grunde noch sagen, zeigt. Also wirklich übertrieben ähm, die Leute, die, die manisch sind, schlafen nicht, viele von ihnen essen nicht, gehen von einer Party zur nächsten, sind ähm, am Stück 22, 23 Stunden wach, haben massive Probleme überhaupt einzuschlafen. Das sind Leute, die dann beispielsweise ihre ganze Wohnung neu anmalen oder so, oder da irgendwelche Bilder hinmalen. Leute, die sich Flugtickets kaufen, ihr komplettes Geld ausgeben für irgendwelche Dinge, die sie eigentlich gar nicht brauchen, einfach weil sie gerade davon überzeugt sind, dass es gerade der perfekte Moment ist, um endlich die Karibikreise zu machen. Und dabei ihren Job, ihre Freundschaften, ihre Beziehungen gefährden, dadurch, dass sie vielleicht auch beispielsweise promiskuitiv sind, also mit vielen Leuten schlafen. Dabei nicht darauf achten, zum Beispiel zu verhüten oder sich vor Geschlechtskrankheiten zu schützen. Also es ist eine sehr extreme Form von in Anführungszeichen guter Laune, wobei gute Laune es eigentlich nicht trifft, sondern einfach ein extremes Aufgedrehtsein, verantwortungslos sein, überhaupt nicht über Konsequenzen nachdenken. Und bei der Störung ist diese Manie dann eben gefolgt von einem extremen Absturz in eine Depression. Und bei der Hypomanie handelt es sich um eine nicht ganz so stark ausgeprägte Form von positiver Stimmung. Das heißt, es geht um einen anhaltenderen Zustand, bei dem die Person ungewöhnlich gute Laune hat oder sehr gereizte Stimmung hat. Und ähm, der Unterschied zur Manie ist aber, dass bei einer Hypomanie beispielsweise die Berufstätigkeit oder das soziale Miteinander nicht gefährdet sind. Das heißt, die Leute gehen trotzdem zur Arbeit, sie pflegen trotzdem ihre zwischenmenschlichen Beziehungen und sind insofern trotzdem verantwortungsbewusst. Im Gegensatz zur Manie, wo eben alle Dämme quasi gebrochen werden. Auf Basis von diesen beiden Unterscheidungen unterscheidet man auch die bipolare Störung Typ 1 und die bipolare Störung Typ 2 bei dem Typ 1 kommt es eben zu Episoden von Manie und Depression. Das heißt, die Schwankungen sind extremer. Es geht viel weiter noch nach oben und dementsprechend auch sehr tief nach unten. Und bei der bipolaren Störung Typ 2 kommt es eben zu der Hypomanie, das heißt zu der verantwortungsvolleren, in Anführungszeichen, also nicht ganz so stark ausgeprägten Manie. Ähm, und dann infolge aber eben auch zu einer Depression. Und die Unterscheidung zwischen diesen beiden Typen trifft man eben, indem man sich anschaut, wenn die Person eine manische Phase hat, ist sie hypomanisch
1: oder manisch? Genau, man guckt sich da eben auch an, ähm, passt jetzt dieses gesteigerte Verhalten zu der Person sonst? Also man kann ja sagen, gut, ähm, ich bin jetzt vielleicht auch eine Person, die manchmal Bock hat, einfach die ganze Nacht eine Wand in meiner Wohnung zu bemalen, ähm, was erstmal jetzt nicht ähm, irgendwie krankheitswertig ist. Ähm, es wird dann eben krankheitswertig, wenn es eben in diesem, wenn es in diesem Rahmen der Manie auftritt, dann passt es eben nicht zu, dem, zu der normalen Stimmungslage oder zu dem normalen Verhalten dieser, dieses bestimmten Menschen. Also das ist vielleicht ein Mensch, der normalerweise nicht einfach anfängt, die ganze Nacht durchzumalen oder der normalerweise nicht sein ganzes Geld auf den Kopf haut für eine Karibikreise, sondern der das wirklich eben in diesen schwankenden Phasen auf einmal macht und danach eben wieder abfällt. Ich denke, es ist irgendwie ganz gut zu
0: erkennen daran, also es gibt ja... Tendenziell Menschen, die, man nennt das doch immer so schön, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Ja. Also es gibt einfach Leute, die sind stärker schwingungsfähig, würde ich vielleicht äh, sagen. Also bei denen gibt es mehr Ups und mehr Downs. Es geht irgendwie, dass das Leben ist so ein bisschen hoch und runter. Ich meine, das ist bei jedem von uns, aber in unterschiedlich starken Ausprägungen. Und es gibt eben Leute, ich, ich zum Beispiel habe eine komplette Samstagnacht damit verbracht, meine Büro, also bei mir zu Hause die Bürowand zu streichen, weil ich da Bock drauf hatte. Ich bin nachmittags in den Baumarkt gefahren, weil ich da so eine spontane Eingebung hatte und habe dann die Wand gestrichen bis morgens um halb drei. Wenn ich normalerweise so etwas nie tun würde und ich plötzlich meine Wand streiche, mir dann eine Karibikreise buche mit einem Flieger, der in drei Stunden fliegt, meinen Koffer packe zum Flughafen fahre, auf dem Weg dahin noch bei einer Party vorbeigeschaut habe <lacht> dann könnte man sagen, okay, das ist ein eher ungewöhnliches Verhalten. Und danach nicht fertig
1: bist, sondern danach noch so Energie hast, genau. dass wenn du in der Karibik bist, dann direkt auf die nächste Party gehst. Genau, und ich
0: auch auf dem Flug zu, auf die Karibik oder auf die karibischen in die Karibik, <lacht> auf die Karibischen Inseln nicht schlafen würde, sondern auch im Flieger die ganze Zeit Halligalli in allen Gassen ähm, dann würde man davon sprechen, okay, das ist vielleicht schwierig, wenn ich 48 Stunden lang nicht schlafe und ich nicht müde wirke auf irgendjemanden und auch nicht müde bin und sehr dumme Entscheidungen treffe. Hm. Dann würde man sagen, okay, das ähm, hat nichts mehr mit Himmelhochjauchzend zu Tode betrübt zu tun, sondern das könnte eine manische Episode sein. Naja, es ist die Extremform von
1: Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Genau. Im, ja. Grunde, Im Grunde ist es das. Mir fällt da ein. Ähm Jetzt haben wir ja ganz viel von gehobener Stimmungslage gesprochen. Ähm, was aber auch ganz deutlich ist für die Manie, ist eben, dass, dass es so ein richtig hohes Energielevel ist. Also nicht nur eben nicht müde sein, sondern auch so, so eine körperliche Energie oder Aktivität, die einfach super gesteigert ist. Ähm, mir fällt da ein Patient ein, ähm, bei uns auf Station, der mal, ähm, der äh, dann in eine Manie gerutscht ist. Und äh, der hat einfach, der hat stundenlang, ich glaube drei oder vier Stunden, der musste dann eben isoliert werden. Der war dann bei uns in diesem Krisenraum. Und der hat drei oder vier Stunden lang hat der geschrien und geklopft und hat gegen die Wand gehämmert, hat sich mit dem mit dem Körper gegen die Tür geschmissen, hat mit dem Kopf gegen die Tür gehauen. Und das hat er mit so einer also Konsequenz, der hat das hat wirklich vier, fünf Stunden, also ich habe mein Büro direkt über dem Krisenraum, von daher habe ich das ähm, dann meinen ganzen Arbeitstag gehört. Und hat wirklich, der hat nicht aufgehört, das war in einem Takt. Und dann hat er, der hatte da schon ich glaube, zweieinhalb Milligramm Tabor intus. Und dann hat er noch mal abends bekommen und der hat aber trotzdem die ganze Nacht nicht geschlafen. Also für euch zur Erklärung, Tabor ist ähm, ein sehr, sehr starkes Beruhigungsmittel. Ähm, also wenn ich 2,5 Tabor einschmeißen würde, ähm, ich auch würd bis morgen Abend schlafen. Ja. <lacht> ähm, und bei ihm hat es einfach, also gefühlt gar nichts bewirkt. Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich wäre es sonst noch schlimmer gewesen, aber... Das war wirklich, da saß ich in meinem Büro und dachte mir so, Halleluja. Das ist ein, also als ob der da unerschöpfliche Energie hat. Komplett,
0: ja. Ich habe mich mal mit ähm, einer Betroffenen unterhalten, tatsächlich, die selber eine bipolare Störung hatte und die manisch war. Also, die hatte eine ähm, manische und depressive Phasen, keine Hypomanie, sondern Man Manie. Mhm. Und die hat erzählt, dass sie tatsächlich dass also sie hat das gemerkt, immer daran, dass sie, dass sie festgestellt hat, dass sie plötzlich weniger müde ist. Und mhm. dass über so ein paar Tage plötzlich ihr Schlafbedürfnis rapide nach unten gegangen ist. Sodass sie dann irgendwann nur noch zwei Stunden, nur noch eine Stunde Und irgendwann hat sie, als sie Therapie gemacht hat, war sie psychoedukativ so gut geschult, dass sie das selber gemerkt hat, wenn ihr Schlafbedürfnis runtergeht, dass sie dann gucken muss mit, mit, mit den Medikamenten, dass sie das einpendelt. Und hat quasi gelernt, damit umzugehen und das selber festzustellen. Aber zu dem Zeitpunkt ist sie ähm, in eine manische Phase reingerutscht und hat äh, beispielsweise ein Ticket nach Südafrika gekauft, von Geld, das sie gar nicht hatte. Sie hat sich bei ihren Freunden Geld geliehen, mhm. um ein Ticket zu kaufen nach Südafrika. Ist dann in Südafrika mit irgendwelchen Leuten, die sie nicht kannte, nachts durch die Straßen super gefährlich. Ähm, hat dann da irgendwie wurde ausgeraubt, war in irgendwelchen Clubs, hat die ganze Zeit weitergemacht, und weitergemacht und bei ihr hat sich das ein bisschen gemischt mit einer Psychose, weil sie der festen Überzeugung war, sie würde verfolgt werden. Oh. Und ähm, da hat sie da auf der einen Seite meinte sie war es war spaßig in manchen Momenten, weil sie halt viel Geld ausgegeben hat, sich da auch von ganz vielen Leuten Geld geliehen hat, die sie gar nicht kannte. Man hat das Geld in den Clubs ausgegeben, wurde ausgeraubt, hat dann gedacht, sie würde verfolgt werden, war der Meinung, dass überall alle Leute, die Sonnenbrillen tragen, sind eigentlich Agenten von denen, die sie beobachten. Und dann meinte sie, dann war es wie so ein Albtraum, es war wie so ein Horrorfilm. Mhm. Und sie hatte das Gefühl, sie musste irgendwie über die ganze Welt muss sie fliehen. Und äh, hat sich dann überall noch, noch mehr Geld geliehen. Und als es dann vorbei war, war sie super hoch verschuldet bei Leuten, die sie gar nicht kannte. Und war halt irgendwo in Südafrika und ist dann in so eine depressive Episode gerutscht und hat ähm, ihre Eltern angerufen. Mhm. Und hat halt denen gesagt, oh mein Gott, ich, ich habe auf Deutsch gesagt, ich habe Mist gebaut. Mhm. Und ähm, das, also das hat sie erzählt und das fand ich zum Beispiel total krass, weil sie selber auch meinte, sie hat überhaupt nicht realisiert, was sie da gerade tut. Sie hat überhaupt nicht realisiert, wie gefährlich das für sie selber ist, weil sie auch, sie meinte, sie hat ungeschützt mit irgendwelchen Leuten ähm, Sex gehabt und hat da überhaupt nicht drauf geachtet, in Südafrika ähm, nachts auf der Straße rumzulaufen, ist so ja. unfassbar gefährlich. Und ähm, sie meinte, sie hat überhaupt nicht drüber nachgedacht und sie ist einfach super dankbar, dass ihr nichts passiert ist. Und ähm, das war für mich so, ein, so eine meiner ersten Erfahrungen mit Leuten, die selber betroffen sind davon. Weil ich das, was sie erzählt hat, auch so krass fand einfach für mich. Hm. Also weil man sich das so gar nicht vorstellen kann, wie du solche Entscheidungen treffen kannst. Ja, ja, ja das wird ja,
1: so eine Manie wird ja am Anfang oft von Betroffenen als, als ähm, also eine gehobene Stimmung und weniger Schlaf und man ist aktiv. Das wird ja am Anfang oft positiv empfunden, aber es schlägt halt dann um, weil es irgendwann zu viel ist. Ja. Und halt eben auch, weil dann in der Manie halt Dinge passieren, die dann in der nächsten Phase noch schlimm, also die einen noch tiefer fallen lassen in der nächsten Phase. Dann. Ja, voll. Es gibt ja ähm wie gesagt, verschiedene Episoden, verschiedene Phasen im Verlauf einer bipolaren Störung. Ähm, da haben wir jetzt schon erklärt, die Hypomanie, also es gibt hypomanische Phasen, es gibt manische Phasen und eben depressive Phasen. Wie jetzt schon gesagt, gibt es ja bei einer bipolaren Störung im Verlauf verschiedene Phasen, anhand derer auch eine bipolare Störung diagnostiziert wird. Wir würden euch die einfach ganz kurz nochmal zusammenfassen, dass ihr dann noch nochmal so einen gesamten Überblick habt. Es gibt zum einen, wie gerade besprochen, die Hypomanie, also hypomanische Phase. Zu den Symptomen davon gehört eben eine leicht gehobene Stimmungslage und die muss mindestens vier Tage lang andauern, kann aber von Tagen bis Wochen anhalten. Außerdem müssen drei der folgenden Symptome vorhanden sein. Gesteigerte Aktivität oder körperliche Ruhelosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, vermehrte Gesprächigkeit, vermindertes Schlafbedürfnis, ein erhöhtes sexuelles Verlangen, ein Kaufrausch oder ähnliches Verhalten ohne Rücksicht auf Konsequenzen und eine Distanzlosigkeit oder verstärkte Geselligkeit. Dann gibt es, wie gerade besprochen, die manische Phase. Die Symptome der manischen Phase sind den Symptomen der hypomanischen Phase sehr ähnlich, aber viel stärker ausgeprägt. Es müssen drei der folgenden Symptome ähm, erfüllt sein und das für mindestens eine Woche durchgehend. Das sind auch körperliche Rastlosigkeit, auch vermehrte Gesprächigkeit bis hin zu Logorö. Das ist ein krankhaft gesteigerter Drang zu sprechen. Ähm, Im Kontakt merkt man das manchmal bei Menschen, die das haben, dass die wirklich da kommt. So viel, also die reden so viel und ohne Punkt und Komma, dass man wirklich, Schwierigkeiten hat, ähm, da auch mal was zu sagen, auch wenn man was sagen will. Man kommt da nicht zwischen rein oder man wird einfach überfahren mit Worten. Ähm, und es ist auch total weitschweifig. Ständig wird von einem Thema zum anderen gesprungen. Also eine Lugurö. Ich, ich verbinde das immer in Kopf mit Diaröl. Ich glaube, es ist auch ja, es ist, äh, vom ja, Wortstamm her ja. äh, verbunden. Ähm, ne, also Brecht, äh, nicht Brecht, Also ähm, Wortdurchfall oder Sprechdurchfall. Also einfach, dass halt so viel rauskommt und total ungefiltert und total unkontrolliert.
0: Ja, und teilweise halt auch relativ inhaltslos. Genau, ja. Es
1: wird sprechen als Selbstzweck quasi. Genau. Ähm, dann sind weitere Symptome die Enthemmung, ein gesteigerter Gedankenfluss oder das Gefühl, total schnell zu denken. Auch wieder vermindertes Schlafbedürfnis, ein gesteigertes Selbstwertgefühl bis hin zum Größenwahn. Side Note, bei der manischen Episode, das ist auch die Episode oder Phase, wo eben auch psychotische Symptome auftreten können. Dann eine verstärkte Ablenkbarkeit, ebenso wie bei der Hypomanie und rücksichtsloses Verhalten, das nicht als solches wahrgenommen wird. Also ähnlich wie bei der Hypomanie, da wurde ja gerade als Beispiel die Kaufsucht genannt. Das kann bei beiden Phasen auch ein gestärkter sexueller Antrieb oder eine erhöhte Risikobereitschaft in anderen Bereichen sein. Dann gibt es die depressive Phase. Die unterscheidet sich ehrlich gesagt nicht von den Symptomen her, nicht von einer, ich sag mal normalen, Schweren Depressionen ähm, ist gekennzeichnet von starker ähm, Antriebslosigkeit, Interessenverlust, äh, Verlust des Selbstwerts. Also eine, wie, wie man eben eine Depression wirklich kennt, so eine wirklich schwere depressive Phase. Das ist die depressive Phase auch in der bipolaren Störung. Ähm, am gefährlichsten aber tatsächlich ist eine gemischte Phase. Das ist eine Phase, in der sowohl manische als auch depressive Symptome gleichzeitig auftreten. Ähm, Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn eine Person gleichzeitig einen gesteigerten Antrieb hat, aber depressiv gestimmt ist. Ähm, das ist manchmal auch dann ein bisschen tricky zu diagnostizieren. Und was eben da so gefährlich ist, dass in dieser Phase die Suizidgefahr am höchsten ist. Generell ist bei Menschen mit einer bipolaren Störung ähm, eine erhöhte Suizidgefahr. Und gerade in dieser Phase ist sie noch mal erhöht. Was ja Sinn ergibt. Ja. Hm.
0: Zur Differentialdiagnostik muss man sagen, wenn man eine bipolare Störung diagnostiziert, muss man natürlich ein bisschen nach rechts und links schauen und gucken, was gibt es für, für, für mögliche andere Optionen oder Diagnosen, die ausgeschlossen werden müssen. Ausgeschlossen werden muss auf jeden Fall schon mal die Depression an sich. Also man muss sicherstellen, dass es sich tatsächlich um eine bipolare Störung handelt und nicht einfach nur in Anführungszeichen um depressive Episoden. Und als weitere Differentialdiagnose die zyklotomie die, ja. Und als weitere Differenzialdiagnose, die Zyklothymie, die ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass es andauernd, also dass es eine andauernde Instabilität von Stimmungen und Emotionen gibt. Also die Leute haben immer wieder leichte Depressionen, dann eine leicht gehobene Stimmung, wieder leichte depressive Episoden und die sind sehr kurz, also sie wechseln sehr, sehr schnell, sehr viel schneller als bei einer bipolaren störung und ähm, was auch abgegrenzt werden muss, du hast gerade schon die psychotischen ähm, Symptomatiken bei der Manie genannt, was von einer bipolaren Störung auf jeden Fall abgegrenzt werden muss, ist eine Schizophrenie. Weil die natürlich auch psychotische Aspekte hat und psychotische ähm, Symptome hat. Und man einfach sicher gehen muss, dass es tatsächlich sich abwechselnde Phasen von Depression und Manie sind oder Hypomanie sind. Und eben keine paranoide Schizophrenie beispielsweise. Und was natürlich bei allen psychischen Erkrankungen immer ausgeschlossen werden muss, sind organische Ursachen oder auch, also zum einen durch Verletzungen beispielsweise, aber auch durch Medikamente. Es gibt zum Beispiel Antidepressiva, die bei Betroffenen, die diese Nebenwirkung haben, eine Manie oder eine Hypomanie hervorrufen können. Und wenn das Medikament abgesetzt wird, ist diese Person plötzlich wieder nur in Anführungszeichen depressiv und gar nicht bipolar. Und die bipolare Störung wurde im Grunde nur bedingt durch das Medikament.
1: Genau, neben den Differentialdiagnosen ähm, ist natürlich auch die Frage wichtig, okay, welche Komorbiditäten gibt es bei dieser Erkrankung? Sprich, welche Erkrankungen treten häufig parallel oder gemeinsam mit einer bipolaren Störung auf? Ähm, das können Angststörungen sein, Zwangsstörungen, Substanzabhängigkeiten, was auch zu diesem Risky Behavior passt, ja. ähm, Essstörungen, ADHS und Persönlichkeitsstörungen. Genau, also einfach nur, das sind Erkrankungen, die gleichzeitig mit der bipolaren Störung auftreten können. Zur Häufigkeit ist ähm, zu sagen, dass bipolare Störung, ja schon, ich würde sagen, schon häufiger verbreitet ist. Also ich, also ich denke dabei, genau, denk dabei immer an einen Vergleich an Schizophrenie, ja. wo es ähm, eine von 100 Personen ist. Ähm, bei der bipolaren Störung ähm, etwa ist es, sind es etwa drei von 100 Menschen, die im Laufe ihres Lebens einer bipolaren Störung erkranken. Im Gegensatz zur Schizophrenie, wo ja, wo ja durchschnittlich einer von 100 Menschen betroffen ist, sind es bei der bipolaren Störung etwa drei von 100 Menschen, die im Laufe ihres Lebens einer bipolaren Störung erkranken. Frauen und Männer sind dabei gleich häufig betroffen und ähm, meistens beginnen bipolare Erkrankungen im frühen Erwachsenenalter so um das 18. Lebensjahr rum. Allerdings ist dadurch nicht ausgeschlossen, dass eine bipolare Störung nicht auch im späteren Verlauf des Lebens auftreten kann, eventuell durch eine Lebenskrise oder ähm, durch starke Belastungen, die eben im Laufe des Lebens auftreten können. Ich glaube, bei einer Bipolaren ist es sogar wahrscheinlicher,
0: als zum Beispiel bei einer Schizophrenie. Weil so eine paranoide Schizophrenie hat ja so die höchstwahrscheinliche ja. wahrscheinliche Zeit, in Anführungszeichen, irgendwo zwischen 25 und 35, plus minus zwei, drei Jahre. Mhm. Ähm, wohingegen die Bipolare häufig irgendwie so um 18 auftritt, aber eben auch mit geringerer, aber dennoch mit einer Wahrscheinlichkeit. Auch im späteren äh, Alter noch auftreten kann, wohingegen das bei einer Schizophrenie eigentlich eher ungewöhnlich ist.
1: Sehr ungewöhnlich. Also ja. ich muss sagen, wenn wir auf Arbeit einen Patienten haben, der, mal, der der berichtet, dass er mit 40 die ersten Symptome hatte, da gucken erstmal alle ganz komisch und er wird erstmal abgeklärt, ähm, was so. sonst irgendwie noch ja. sein kann. Ja, weil es halt so ungewöhnlich ist und ja. eigentlich dann auch oft dann irgendwie was Drogeninduziertes eher ist als eine, als eine Schizophrenie. Ja. Also da. Einfach nur, um euch zu verdeutlichen, wie ungewöhnlich es wäre, so spät eine Schizophrenie zu entwickeln. Wie immer haben wir euch auch zu dieser Erkrankung wieder einen Fall mitgebracht. Und ich würde sagen, nach dem ganzen theoretischen Input, den wir jetzt gegeben haben, wäre es doch ganz gut, wenn wir den Fall jetzt mal einstreuen. Wobei
0: ich, bevor wir mit dem Fall anfangen, gerne eine Triggerwarnung aussprechen möchte, denn es geht in diesem Fall heute um Gewalt an Kindern und um sexuelle Gewalt. 6. Juni 1995. Die 17-jährige Dala Phillips liefert ihre kleine Schwester Lacey am Arbeitsplatz ihrer Mutter ab. Diese hat bereits einige Stunden Arbeit hinter sich und will nach Feierabend um 15 Uhr mit ihrer kleinen Tochter zum Zahnarzt. Gut gelaunt bringt Dala ihre Schwester in den Buchladen, in dem ihre Mutter Mary Phillips arbeitet, und macht sich dann direkt wieder auf den Weg nach Hause. Während die zweifache Mutter bereits überlegt, ihre Sachen zusammenzupacken und sich mit ihrer Tochter auf den Weg zu machen, betritt ein schwarzhaariger Mann das Geschäft. Mary erkennt ihn sofort wieder. Der Mann hat ein Tattoo in Tropfenform im Gesicht und zahlreiche weitere Tattoos auf dem Ober- und Unterarm. Er war bereits heute Morgen im Geschäft gewesen und hatte sich einige Bücher ausgeliehen. Nun steht er wieder vor ihr, ungehalten, beinahe wütend. Er behauptet, Mary habe ihm das falsche Buch gegeben. Ein Buch, das er überhaupt nicht habe ausleihen wollen. Noch bevor die junge Frau realisieren kann, was passiert, ändert sich die Stimmung und Mimik des Mannes. Sein Gesicht verwandelt sich in eine bedrohliche Grimasse. Er wolle den Laden ausrauben, sagt er. Mary und ihre Tochter sollen sich sofort auf den Boden legen. Dann bricht er die Kasse auf und nimmt das Geld. Doch statt mit der Beute zu verschwinden, dreht sich der Mann um, geht mit schnellen Schritten auf die kleine Lacey zu und packt sie an ihrem dunkelbraunen Haarschopf. Er bringt das kleine Mädchen ins Badezimmer, fesselt sie an einen Metallstuhl und verlässt den Raum. Nach kurzer Zeit hört Lacey seine Schritte jedoch wieder näher kommen. Weinend bettelt sie darum, dass der Mann ihrer Mama nicht wehtut. Der jedoch antwortet, das sei gar nicht sein Ziel. Lieber wolle er ihr wehtun. Dann beginnt er das Mädchen zu würgen. Er würgt die Kleine so lange, dass sie das Bewusstsein verliert. Dann schlägt er ihr mindestens achtmal mit dem Lauf seiner Waffe auf den Kopf. Das kleine Mädchen erleidet schwere Schädelverletzungen, Risse im Schädelknochen und mehrere Frakturen. Dann dreht er sich um und verlässt den Raum. Entgegen der Erwartungen des Mannes ist Lacey jedoch nicht tot. Einige Zeit bleibt sie bewusstlos, dann schreckt sie auf, sieht ihr eigenes Blut auf dem Fußboden, übergibt sich, weint und verliert wieder das Bewusstsein. Irgendwann hört sie Stimmen, viele Stimmen, lautes Stimmengewirr. Sie öffnet die Augen und sieht Polizeibeamte. Polizeibeamte, die direkt vor ihr stehen und eine Kamera auf sie richten. Als das kleine Mädchen in dem türkisblauen Shirt sich plötzlich regt, fahren die Anwesenden wie unter einem Donnerschlag zusammen. Sie hatten die Hoffnung bereits aufgegeben, hatten das kleine, blutüberströmte Mädchen für tot gehalten. Aber weit gefehlt. Lacey lebt. Sofort wird sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, indem die Ärzte in den nächsten Wochen alles daran setzen, ihr Leben zu retten. Mary dagegen, Lacy's Mutter, ist tatsächlich tot. Ihr Körper wurde von der Taille abwärts nackt gefunden, um ihren Hals ist ein Kabel geschlungen und ihre Hände sind mit Draht hinter dem Rücken gefesselt. Ihre Arme und ihr Rücken sind übersät mit Prellungen. Mary hat gekämpft, gekämpft bis zum Schluss. Nach den Ergebnissen der Autopsie stirbt sie an Strangulation und stumpfen Kopfverletzungen. Außerdem finden die Ärzte Verletzungen im Analbereich. Alles deutet auf eine Vergewaltigung vor ihrem Tod hin. Nachdem sich Lacys Zustand stabilisiert hat, gibt sie der Polizei eine genaue Beschreibung ihres Angreifers, des Mannes mit der Tränen-Tätowierung unter dem Auge. Die Beamten, die bei der Befragung anwesend sind, identifizieren den Mann, den sie beschreibt, ohne weiteres als Jack Harold Jones, einen aus Ohio stammenden und der Polizei sehr gut bekannten Mann. So stehen die Beamten nur wenige Tage später vor der Tür von Jack Jones und fordern ihn auf, mit ihnen zu kommen. Dieser lässt sich widerstandslos festnehmen und gibt nur kurze Zeit später auf der Wache alles zu. Sein Motiv? Er habe sich an der Polizei rächen wollen, da seine Frau vergewaltigt worden sei und die Polizei nichts getan habe. Dass die Beamten keinerlei rechtliche Handhabe hatten, weil seine Frau sich bisher weigert, Anzeige gegen den Vergewaltiger zu erstatten, ist für ihn nicht relevant. Nur wenige Monate nach seinem Geständnis wird Jack Harold Jones dann vor Gericht gestellt. Neben einigen Zeugenaussagen und Gutachten werden im Gerichtssaal auch die schrecklichen Tatortfotos gezeigt. Unter anderem ist Lacys Schädel mit geschälter Kopfhaut vor der Operation darauf zu sehen. Jones ist der Meinung, es sei unfair, solche Fotos vor Gericht zu zeigen, da sie für ihn offensichtlich nachteilig wären. Während der Verhandlung wird außerdem klar, dass Jack Jones an einer psychischen Erkrankung leidet, die seit Jahren nicht richtig behandelt wird. Kurz vor dem Mord an Mary Phillips habe er sich noch aufgrund einer bipolaren Störung in stationärer psychiatrischer Behandlung befunden. Auch seine Kindheit wird von ihm selbst und den zuständigen Gutachtern als turbulent und inkonsequent beschrieben. Jack Jones Jr. wird am 10. August 1964 in Toledo, Ohio geboren. Bereits als kleiner Junge macht er schmerzhafte und schwierige Erfahrungen, da seine Eltern beide mit ihren eigenen Problemen zu tun haben. Sein Vater ist Alkoholiker und seine Mutter hat ein Glücksspielproblem. Nur seine Schwester steht ihm schon, als sie beide noch Kinder sind, sehr nahe. Früh wird bei dem Jungen eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung diagnostiziert und die ersten Berichte zeigen bereits Vermutungen und Symptomatiken in bipolarer und antisozialer Richtung. Jack selbst berichtet, dass in seiner Kindheit Dinge passiert seien. Dinge, über die er nicht sprechen könnte. Laut seiner Schwester Lynn wurde Jack als Kind sexuell und körperlich missbraucht und entwickelte so schon früh eine Alkohol- und Drogenabhängigkeit. Als Kind beginnt er, Tiere zu töten, ist immer wieder in Probleme und Schwierigkeiten verstrickt und verbringt unter anderem einige Zeit im Jugendgefängnis. Zweimal versucht er sich selbst, das Leben zu nehmen. Mehrere Aufenthalte in psychiatrischen Einrichtungen sind die Folge. Schnell stellt die Jury vor Gericht fest, dass zum Zeitpunkt des Mordes eine oder mehrere erschwerende Umstände zweifelsfrei bestanden, dass die erschwerenden Umstände zweifellos alle mildernden Umstände, die von den Geschworenen als vernünftige Umstände festgestellt wurden, überwiegen. Sie sind der Überzeugung, dass die vorliegenden Umstände ohne jeden Zweifel die Todesstrafe rechtfertigen und verurteilen den 31-jährigen Jack Jones im April 1996, Daher aufgrund von Mord, Vergewaltigung und versuchten Mordes zum Tod durch die Giftspritze. Doch kurz nach seiner Verurteilung kommen weitere Gewalttaten ans Licht. Jacks DNA stimmt mit den Spuren eines alten, ungeklärten Mordfalles überein. Lorraine Laurie Ann Barrett, eine 32-jährige Touristin aus Bridgeville, Pennsylvania, wurde zuletzt im Elbow Room gesehen einer Bar an der Ecke des Las Olas Boulevard und der A1A State Road in Florida. Lori war Kundenbetreuerin bei Bell of Pennsylvania und befand sich im Urlaub in Florida. Augenzeugen hatten vor ihrem Verschwinden berichtet, sie hätten einen schwarzhaarigen, tätowierten Mann gesehen, der sie begleitete. Ihre Leiche wurde am 1. Juni 1991 gegen Mittag im Days Inn Lauderdale Surf Motel am Seabreeze Boulevard in Fort Lauderdale von einer Putzfrau gefunden. Lori wurde vergewaltigt, bevor sie erwürgt wurde. Unmittelbar nach der Entdeckung der Leiche erstellte die Polizei ein Phantombild mit Beschreibungen der Tätowierung des Verdächtigen. Dazu gehörten unter anderem eine Tätowierung mit einem Stacheldraht, der mit Namen und Herzen versehen war. Das Phantombild brachte zum damaligen Zeitpunkt keinerlei Erfolg, und so erklärte die Polizei den Mord an Laurie bald zum Cold Case. Während Jones im Gefängnis sitzt, hält schließlich nur noch seine Schwester zu ihm. Sie besucht ihn, versucht für ihren Bruder da zu sein. Nachdem sie erfährt, dass ihr Bruder nicht nur eine, sondern sogar zwei Frauen getötet hat, fragt sie ihn, ob es noch mehr gegeben habe. Nur eine, antwortet ihr Bruder daraufhin. Er schreibt ihr einen Brief und gibt ihr diesen mit der Anweisung, ihn erst nach seiner Hinrichtung zu lesen. Jack Jones wird am 24. April 2017 hingerichtet. Er wird um 19.20 Uhr 14 Minuten nach Beginn der tödlichen Injektion für tot erklärt. Weder Jones' Tochter noch seine Schwester dürfen bei der Hinrichtung zusehen. Es wird berichtet, dass Jones seine Taten gegen Ende seines Lebens wohl bereute, obwohl seine Schwester darum gebeten hatte, bei der Hinrichtung dabei zu sein, ist Arkansas zu dieser Zeit der einzige Bundesstaat, in dem Familienangehörige nicht bei Hinrichtungen zugegen sein dürfen. Nach der Hinrichtung schließlich öffnet seine Schwester den Brief. In diesem gibt Jones den brutalen Mord an Regina Harrison zu, der im Mai 1983 stattfand. Damals wurde Ronald Henry Stewart, ein Serienvergewaltiger, für das Verbrechen verurteilt, obwohl es schon damals massive Zweifel an seiner Beteiligung an dem Mord gegeben hatte. Regina Harrison wurde am 2. Mai 1983, kurz nach ihrem 20. Geburtstag, während einer Fahrradtour vermisst gemeldet. Sie wurde zuletzt gesehen, als sie in Begleitung eines männlichen Radfahrers in Florida auf dem Hollywood Boulevard spazieren ging. Regina war Studentin am Palm Beach Atlantic Junior College. Ihre Leiche wurde am nächsten Tag im Westlake Park gefunden. Die Beweise zeigten schon damals, dass sie sexuell missbraucht und erwürgt worden war. Die Polizei von Hollywood erstellte ein Phantombild, nachdem einer von Harrisons Freunden eine Beschreibung des Mannes abgegeben hatte, der mit ihr gemeinsam Fahrrad gefahren war. Als die Skizze in den Medien veröffentlicht wurde, so erinnert sich Jones' Schwester, hatte sie damals bereits eine Ähnlichkeit zu ihrem Bruder erkannt. Sie erzählte ihrem Vater davon, der Jack daraufhin in einen Bus setzte, mit dem er die Stadt verließ. Jacks Schwester glaubte nicht, dass er der Mörder war. Der Fall blieb fünf Monate lang ungelöst, bis ein Ermittler feststellte, dass die Zeichnung dem Serienvergewaltiger Ronald Stewart ähnlich sah. Ein Zeuge wählte später Stuart aus einer der Fotoaufstellungen aus. Der leugnete jegliche Beteiligung am Mord an Harrison. Aber Insassen meldeten sich bei den Ermittlern und sagten, Stuart habe den Mord an der Studentin gestanden und sogar Einzelheiten des Verbrechens genannt. Und so wurde er für ein Verbrechen bestraft, das ein anderer begangen hatte.
1: An diesem Fall stört mich sehr, dass es so wenig Informationen darüber gibt, warum diese Diagnose gestellt wurde.
0: Mich stört an diesem Fall in erster Linie die Tatsache, dass er für einen Mord verurteilt wurde, obwohl er drei begangen hat.
1: <lacht> ich habe richtig die Ja gut, ich, ich habe jetzt gerade die, die klinische Psychologiebrille auf. Mir, ganz während du vorgelesen hast... Also ich, ich habe den Fall ja auch mit recherchiert. Während du vorgelesen hast, äh, gerade an der Stelle, wo, ähm, wo das Mädchen gefunden wurde von der Polizei und aufgewacht ist, als sie gerade die Tatortfotos geschossen haben, ähm, musste ich total an, diesen, ähm, an das Bild denken. Es gibt, es gibt ein Bild im Internet, was ich bei der Recherche gefunden habe, ähm, wo sie auf diesem Stuhl sitzt, wo sie gefesselt wurde und gerade sich zur Kamera dreht und halt wirklich ihr Gesicht das Blut überströbt und das so richtig dunkelbraunes, getrocknetes Blut und sie guckt gerade in die Kamera und sieht so richtig verschreckt aus. Und ich musste gerade an dieses Bild denken und wie krass es einfach ist, dass sie einfach aufgewacht ist, während die Polizei da war und was für ein unglaubliches Glück sie hatte, dass sie das überlebt hat. Und gleichzeitig vielleicht aber auch nicht, oder vielleicht doch, also ja, auf jeden Fall natürlich Glück, aber gleichzeitig ja auch so tragisch, weil einfach, ja, weil sie ja da auch ihre Mama verloren hat und davor noch gebettelt hat, dass er bitte ihrer Mama nichts tut. So ist einfach ganz, Also ich fand es ganz unangenehm zu hören und musste dabei auch noch an dieses Foto denken und ja,
0: ich fand, dass die, ehrlich gesagt fand ich es irgendwie erschreckend. Weil ich so dachte, warum prüft denn keiner, wenn die da reinkommen, ob dieses Mädchen noch einen Puls hat? Also das war was, wo ich mir so dachte, was, was ist denn da los? Dass sie Tatortfotos machen, bevor sie checken, ob die Leute überhaupt wirklich tot sind.
1: Also das fand ich ein bisschen... Ähm ja Vielleicht, vielleicht ich meine sie haben wahrscheinlich ja erst die Mutter gefunden, weil die, die Tochter war ja dahinter im Badezimmer. Und wahrscheinlich haben sie einfach angenommen, okay, die Mutter, sie ist auf jeden Fall tot. Und die die Tochter, ich meine, die hat ja Verletzungen gehabt, die, die eigentlich darauf hätten schließen lassen, dass sie es nicht überlebt hat. Ja, aber ich finde, es sollte schon zur Routine gehören, dass man noch mal einen Puls überprüft. Das sollte vielleicht. es schon. Vielleicht, vielleicht tut es auch und es wurde einfach vielleicht in
0: dem Fall nicht vielleicht. gemacht. Vielleicht hatte sie auch so einen ganz schwachen Puls wegen der Verletzung oder, aber ich fand, ja. ich finde das ist einfach so eine richtige, das ist so eine richtige Horrorfilm-Szenerie. Ja. Wo du denkst, alle, Opfer an diesem Ort sind gestorben und dann wacht sie plötzlich auf, während die Tatortfotos machen. Das fand ich so krass. Das fand ich so krass. Und ich habe das Bild auch im Kopf, weil ich habe es auch gesehen und ich. Oh. Mhm. Also, es ist echt, auch als ich mir das angeschaut habe, Triggerwarnung für euch an der Stelle, dass Fotos echt. Ähm, also man muss Blut sehen können, äh, wenn man sich das anguckt. Das meine ich wirklich ernst. Nicht damit mehr Leute das angucken, sondern wirklich, es ist echt. Mir hat es ein bisschen den Magen umgedreht. Was ich auch so krass fand, was, also das finde ich immer so unbefriedigend an solchen Fällen, ist, dass er nur wegen einem Mord verurteilt wurde, er aber drei begangen hat. Ja. Also ich meine an dem Urteil, das ja. hätte man nicht schlimmer machen können. Ja. Aber ich finde, Strafe hat ja auf der einen Seite den Aspekt der Strafe für etwas und auf der anderen Seite aber ja auch etwas von Vergeltung in Anführungszeichen für das Opfer oder für die Angehörigen. Und ich finde das immer so unbefriedigend, weil ich, weil ich denke, dass er nie offiziell für diese Taten verurteilt wurde.
1: Ja, ich kann das schon verstehen. weil Also, ich meine, es ist ja schon häufiger so, dass irgendwie Angehörige dann auch irgendwie den Wunsch haben, zu wissen, wer es ist und auch irgendwie dann zwar nicht richtig irgendwie eine Erleichterung verspüren meistens, wenn dann klar ist, wer es war, aber eben ja, so am Ende, so wie ich das kenne, steht am Ende meistens nicht Erleichterung, aber der Wunsch zu wissen, wer es ist und auch zu sehen, dass diese Person nicht ungestraft davonkommt, ist ja trotzdem ein Wunsch, den Angehörige in dem Moment haben. Und ja. halt auch vor allem, wenn es über längere Zeit halt ein Cold Case ist, das zermürbt einen ja, diese Unwissenheit.
0: Ja, und auch wenn du es dann weißt, finde ich, macht es einen Unterschied, ob jemand für diesen für diese Tat verurteilt wurde. Ja, es fühlt sich also vielleicht so ein, Für mich fühlt sich das auf einer emotionalen Ebene, finde ich, ist das irgendwie noch mal so ein Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Es fühlt sich so an wie, okay, der, der, der äh, Mord an ähm, Mary Phillips der ist jetzt total groß aufgezogen worden, das wurde verhandelt. Und ja, ach so, der hat auch noch äh, die Lori getötet und er hat auch noch Regina getötet. So, es wirkt sowieso ein. Es wirkt sowieso, das hat er auch noch gemacht, aber es wird nicht so in so einem Maße in den Fokus gestellt, wie es eben jetzt bei diesem Fall der Fall war. Und ich finde irgendwie, da fühlt sie das irgendwie so ein bisschen Drive-by-mäßig an. So, ja, die sind auch noch da gewesen, aber irgendwie nicht so die gleiche dass es irgendwie nicht so gesehen wird, wie es gesehen werden sollte.
0: Ja, und sei es auch einfach nur, dass er am Ende die gleiche Strafe bekommt und da aber drin steht für den Mord an. Ja, genau das meine ich, dass es halt gesehen wird. Genau. Und ja. also ich meine, ich bin ja nicht in der Situation und ich hoffe, ich werde nie in der Situation sein, Angehörige von einem Mordopfer zu sein. Und vielleicht ähm, findet man es dann auch anders. Vielleicht ist es einem dann auch egal. Ja. Es war einfach nur meine sehr subjektive Einschätzung, Dazu. Ich fand es so furchtbar, ähm, die Vorstellung, was, was er psychisch mit den beiden gemacht hat, also dass er Mutter und Tochter auseinandergezogen hat und was für eine Angst die Mutter auch, also Mary auch gehabt haben muss, weil die Schläge, die mit denen er sie, also mit denen er Lacey
1: geschlagen hat, die muss sie gehört haben. Ja. Und auch wie sie und auch wie Lacey vielleicht schreit oder eben bettelt, dass er ihr nichts tut oder dass er der Mama nichts tut. Ja, das muss sie ja auch gehört haben. Oder
0: dass er sie wirkt oder mhm. erstickt. Und dass sie den Todeskampf, sie muss das alles gehört haben. Und ich finde, bei dem Fall ist mir das so krass aufgefallen, diese emotionale Komponente, dass die Tochter das mitbekommen hat und gesagt hat, bitte tu meiner Mama nichts. Und die Mutter das mitbekommen hat was und er, er sie so auseinandergezogen hat auch in zwei unterschiedlichen Räumen und, und auch einfach widerlich so die Tochter erst zu ersticken und dann noch auf sie einzuschlagen und zu hoffen dass sie dann tot ist und dann zu der Mutter zu gehen und auch was er ihr angetan hat ich fand das fand das so das also war auch eine das war wieder so eine Tat bei der ich mir so dachte Psychologie hin oder her ist finde ich widerlich mhm. ja auf jeden Fall also das ähm, fand, ich, fand ich total krass. Und irgendwie musste ich bei der Recherche bei diesem tränen Tränentattoo, mhm. war mein erster Gedanke Gang. Gangmitglied.
1: Ah, ich dachte, äh, hier hat schon mal getötet. Ja, genau, was auch aber das machen. Hat.
0: Genau, aber ich dachte immer, das machen nur Gangmitglieder, die sich dann Tränen tätowieren lassen, wenn sie schon mal getötet haben. Ich dachte, das ist so ein Ding, das man nur in Gangs macht. Ich meine, das war was, was man in
1: Gefängnissen macht.
0: Ah, okay, das. das die Info habe ich nicht. Ich habe das immer mit Gangmitgliedschaften verbunden. Kann ja auch sein, dass es das stimmt. Ich habe es mit Gefängnis verbunden. Okay, also zwischen dem Satz jetzt und dem Satz davor liegen ungefähr zwei Minuten Stille im Aufnahmestudio, denn wir haben das tatsächlich jetzt mal kurz nachgeguckt, weil es uns interessiert hat. Und zwar gibt es unterschiedliche Bedeutungen und wir hatten im Grunde beide recht. Es gibt unterschiedliche Bedeutungen für Tränen, Tattoos unterm Auge. Es kann ein Zeichen für Trauer sein. Es gab nämlich einen amerikanischen Basketballspieler, der sich ein Tränentattoo hat stechen lassen, nachdem sein Bruder bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Es kann ein Zeichen für einen Mord sein. Diese These wurde das erste Mal in dem Buch Ghetto Kids von Morton Rue, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, mhm, uh -huh. ähm, das erste Mal beschrieben. Und Lil Wayne hat in, seinem, in einem seiner Interviews das auch so angedeutet. Dann kann es aber auch ein Zeichen für einen Gefängnisaufenthalt sein, zum Beispiel hat sich Amy Winehouse ein Tränen-Tattoo stechen lassen, aus Solidarität zu ihrem Freund Blake Fielder Civil, der einen Gefängnisaufenthalt hinter sich hatte. Und dann gibt es das auch noch als Zeichen der Herabwürdigung tatsächlich in US-amerikanischen Haftanstalten vor. Zum Beispiel, dass ähm, in diesen, also es gibt Gefangene, die berichten, dass sie von. Anderen Männern, mit denen sie sexuell verkehren und sich von ihnen in Form von Sugar-Daddy-Verhältnissen abhängig gemacht haben, also in, in Männergefängnissen, dass sie von denen gezwungen werden, sich ein Tränen-Tattoo zu stechen oder stechen zu lassen, um im Grunde nach außen hin zu demonstrieren, dass sie verweichlicht sind. Also da werden die auch mhm. Sissies genannt oder Sissy.
1: Mhm. Und das im Jahr 2023. Ja, genau. Okay. Ich wusste nur vom Gefängnisaufenthalt und Mord. Ich würde ganz gerne ähm, mal so mit der psychologischen Brille auf diesen Fall gucken. Ich stelle mir nämlich gerade die Frage, ähm, jetzt, wo wir, durch das wir jetzt das nachgegoogelt haben, habe ich das Gefühl, wir sind wieder so ein bisschen bisschen so einen Schritt zurückgetreten, em getreten, emotional. Und ich würde voll gerne ähm, darüber sprechen, ob du irgendwas dazu rausgefunden hast, aufgrund welcher Symptome er ähm, eine bipolare Störung diagnostiziert bekommen hat. Tatsächlich nicht. Und das hat mich ein bisschen frustriert. Ja, mich auch. Ich habe nämlich auch kaum was gefunden. Total oft wurde erwähnt, dass es die Diagnose gab, dass, er, dass es psychiatrische Voraufenthalte gab, auch stationär, auch länger. Ähm, und dass es ja, auch schon in der Kindheit Zeichen gegeben hat, ähm, das ADHS, die ADHS-Diagnose passt ja als Komorbidität auch dazu, aber so richtig, was daran bipolar, also was an ihm bipolar war, habe ich nicht rausgefunden. Und das, das ist wieder so ein Fall, wo ich mir denke, toll, die Diagnose ist sicher da, aber könnt ihr mir bitte auch erklären, warum die da ist? So, das, das nervt mich immer, wenn das so ist. Ich habe das tatsächlich auch
0: ähm, mal so ein bisschen im weiteren Sinne recherchiert und es gab tatsächlich eine Petition von Amnesty International für Jack Jones, bei der sie quasi versucht haben, dafür zu sorgen, dass er nicht äh, hingerichtet wird, weil sie gesagt haben, dass er eine schwere psychische Erkrankung hat und haben quasi den Gouverneur von Arkansas darum gebeten, seine Todesstrafe in eine Haftstrafe umzuwandeln. Und... Ähm, was die zum Beispiel gesagt haben, war im Grunde einfach nur, dass er selber sich ein paar Monate vor dem Mord freiwillig in ein Krankenhaus eingewiesen hat. Und da wurde bei ihm das eben diagnostiziert. Und ähm, in dem Gutachten damals hieß es auch, dass er super viel Suizidgedanken hat und darüber nachdenkt, wie man sich selber verletzen könnte. Der hat doch auch mehrere Suizidversuche gehabt, meine ja. ich. Mhm. Und am 8. Mai 1995, also weniger als einen Monat vor dem Verbrechen, wurde nochmal bei ihm eine bipolare Störung diagnostiziert mit der Bemerkung, dass er extrem bipolar sei. Und ähm, also es, es gab wohl in sehr kurzen Abschnitten direkt vor dem Mord mehrfach diese Diagnose.
1: Würdest du den 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 Mord, also die Handlung, würdest du das eher einer manischen oder einer depressiven Phase zuordnen oder einer gemischten? ich glaube, depressiv, das, da sind wir uns einig, das. Nee. Aber manisch oder gemischt? Also für mich, ich hm. Ich glaube, ich würde die manisch Ich wäre echt, ich wäre bei gemischt. Nee, weil, also weil nie, ich meine, klar, die, die gehobene Stimmung ist da normalerweise da, aber es ist ja auch so, dass, ähm, also ich muss gerade erst an diesen Patienten denken, der ja ähm, so ein gesteigert, so gesteigertes Energielevel hatte und da stundenlang im Krisenraum aktiv war. Der war nämlich schrecklich wütend und wurde und war auch wirklich bedrohlich im Kontakt und hat mir wirklich Angst, dass der, dass der äh, ausrastet und vielleicht fremdgefährdend ist. Und vor dem Hintergrund würde ich es eher einer Manie zuordnen, weil ähm, ja es ja auch sein kann. Ich meine, es sind ähm, ein hohes Energielevel, es sind starke Emotionen. Ähm, dass er vielleicht aus dieser Wut heraus, die er, er hat ja als Motiv äh, genannt, dass da seine Freundin oder Frau ja vergewaltigt wurde und da nichts gemacht wurde. Ähm, und aus diesem Gefühl der Ungerechtigkeit und dieser Wut vielleicht eben dann eben die so unkontrolliert wurde und dadurch eben zusammengepackt mit dieser Risikobereitschaft, ähm, diesem Nichtdenken an Konsequenzen und diesem unkontrollierten Handeln, ähm, dass es dann vielleicht zu einer Tat gekommen ist. Aber ich frage mich gerade, warum denn, warum dann Mary und ihr Kind? Ja, das also ist halt...
0: Also ich weiß nicht, vielleicht, er war ja an dem Tag vorher schon in dem Geschäft. Ja. Und vielleicht ist er einfach zurückgekommen. Und dann war ihre Tochter da und das hatte
1: er natürlich nicht geplant. Woher hätte er das wissen sollen? Vielleicht hat er auch wirklich das falsche Buch gehabt. Und vielleicht ist er wirklich sauer deswegen geworden. Und vielleicht war sein Plan erst wirklich nur das Buch zurückzubringen. Und vielleicht ist es dann eskaliert, also emotional bei ihm. Also vielleicht ist es ja, wenn wir vorhin gesagt haben, affektive Störung ist die krankhafte Veränderung von Gefühl von der, der Gefühlswelt, dass es dann vielleicht in dem Moment vielleicht auch krankhaft umgeschwungen, umgeschwungen ist. Also ist eine totale Spekulation, aber das frage ich mich gerade, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass er halt wirklich, dass er halt, dass es gerade sie getroffen hat, weißt du? Ich habe halt darüber
0: nachgedacht. Ich war so ein bisschen bei gemischter Episode, weil ich dachte, dass so. Gedanken von, von Trauer mhm. und vielleicht, also dass dieser, dieser Gedanke von Trauer und Wut, die ja beide auch bei Depressionen vorkommen können, also Trauer sowieso, aber Wut kann da ja auch eine Rolle spielen, ähm, dass er vielleicht diese Trauer empfunden hat wegen seiner Freundin und wütend war und er das ausgelebt hat in dem Moment. Mhm. Weil seine Schwester hat zum Beispiel über ihn gesagt, dass er... Früher ja schon Ärger gemacht hat und dass er aber versucht hat, diese ja diese Probleme, die er hatte mit Drogen und Alkohol und Medikamenten zu behandeln. Ja. Und sie meinte, sie hatte das Gefühl, dass er sich verändert hat in den Jahren und dass sie das Gefühl hatte, dass er immer mehr ein Problem damit bekommen hat, seine Wut zu kontrollieren. Und... Am Ende des Tages frage ich mich halt auch, ob zu sagen, ja, ich wollte mich an der Polizei rächen, weil meine Frau oder meine Freundin vergewaltigt wurde, klingt für mich auch so ein bisschen vorgeschoben, ehrlich gesagt. Weil wenn du dich an der Polizei rächen willst, dann gehst du doch zur Polizei und machst mit denen irgendwas. Aber nicht mit irgendeiner unschuldigen Frau und ihrer Tochter, die ja wirklich gar nichts Also die haben ja nicht mal was mit der Polizei zu tun.
1: Ja. Ja, eben. Also irgendwas muss es ja ich habe mir gerade auch gedacht, vielleicht, vielleicht, wir wissen ja auch nicht, was irgendwie da zwischendurch passiert ist in der Zeit, bevor er in diesem ähm, in dem Laden war. Und vielleicht hat er auch vorher irgendwie mit der Freundin telefoniert und die hat ihm vielleicht gesagt, die Polizei die hilft mir da nicht oder die macht da nichts und vielleicht kam dann die Wut und dann war er halt gerade an diesem Ort mit diesen Menschen, die dann eben das abbekommen haben. Ja. Also das ist alles wie immer totale Spekulation, es sind Theorien, die wir hier aufstellen. Aber gerade bei diesem Fall wissen wir eigentlich wirklich gar nichts. Also wir wissen nicht, wie der Mord zustande gekommen ist. Wir wissen nicht, welche Symptome er hatte, nicht mal genau in welcher Phase er war. Ähm, wir wissen nur, dass eindeutig eine bipolare Störung da war.
0: Was denkst du darüber, dass, ich meine, wenn er einen Monat vorher... Eindeutig als extrem bipolar diagnostiziert wurde. Und wenn wir mal von deiner Hypothese ausgehen und sagen, er war in einer manischen Phase, was denkst du über das Urteil? Weil es gab extrem unterschiedliche Seiten dazu. Wie gesagt, Amnesty International hat eine. Ja. Ähm, also hat, hat er versucht, was gegen zu machen. Und auf der anderen Seite hat aber ja zum Beispiel Lacey Phillips gesagt, sie. Ähm, hofft, dass sie jetzt endlich damit einen Abschluss finden kann und er hat die Familie über Generationen zerstört und es war ja, waren ja sehr, zwei sehr unterschiedliche Seiten, würde ich sagen. Ähm, fragst du jetzt emotional geantwortet oder psychologisch?
1: <lacht> oder als Psychologin?
0: Je nachdem, wie du antworten willst, als was.
1: Also. also, mein erster Gedanke war, bis auf die Todesstrafe, weil da bin ich kein Fan von, ähm, Gut so, Gefängnis, Haftstrafe, lange Haftstrafe. Bei, dem, äh, bei der Tat, die ich, äh, so wie du es vorhin beschrieben hast, die ich einfach widerlich fand, wo es mir alles hochgerollt hat. Also ganz schrecklich. Wo eigentlich mein erster Impuls ist, ähm, so dieser Wunsch nach Vergeltung und, und Bestrafen. Ähm, gleichzeitig da so, ähm, wahrscheinlich so die Psychologin in mir, <lacht> ähm, die überlegt hat, wie es hier in Deutschland wohl verurteilt worden wäre oder wie es heute zum Beispiel verurteilt werden würde hier in Deutschland. Ich nehme an, dass er da eine verminderte Schuldfähigkeit bekommen würde. Mindestens? Bei, ja, würde bei, ich auch bei, glauben, bei affektiven Störungen ist es ja oft auch vermindert, ähm, weil ja oft die Einsichtsfähigkeit da ist, aber die Steuerungsfähigkeit halt fehlt. Ähm, und dadurch würde er mit einer Parallelstrafe in der, in, in der im Maßregelvollzug sein, Bestimmt sehr lange, bestimmt auch mit einer langen Parallelstrafe, aber vielleicht wäre es angebrachter gewesen, wenn ich so von diesem, ne, die MED-Erkrankung angucke und eben auch das natürlich das System, in dem ich arbeite, wäre es wahrscheinlich angebrachter gewesen, ihn so zu verurteilen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen.
0: Ähm, prinzipiell bin ich auch bei dir mit dem Maßregelvollzug. Weil ich denke, eine bipolare Störung ist eine nicht unerhebliche
1: psychische Erkrankung. Im Gegensatz. Das ist eine besonders, also eine, vor allem gerade bei ihm extrem bipolar. Ja, genau. Das ist eine massive Einschränkung der Gefühlskontrolle und ja. der Handlungskontrolle.
0: Genau. Das, ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir... Was war denn mit, den Mord, mit dem Mord davor oder den Morden davor? Ach Gott, davor? die habe ich gar nicht im Kopf gehabt. Ja, stimmt. Und das ist was, wo ich mir so denke, weiß ich nicht. Also würde ich zur Diskussion stellen. Man könnte ja auch sagen, die ersten zwei hatten vielleicht weniger was mit der Erkrankung zu tun. Klar kann man jetzt sagen, okay, er hat in seiner Kindheit schon antisoziale und bipolare Züge gehabt, aber da bin ich gedanklich bei sowas wie Tiere quälen und Tiere töten, eher bei einer antisozialen Geschichte als bei einer bipolaren. Ja. Und von daher, also am Ende des Tages ist es schwer zu beurteilen. Bei dem letzten Mord an Mary Phillips ähm, und der schweren Verletzung von ihrer Tochter oder dem versuchten Mord an ihrer Tochter, würde ich die bipolare Störung noch am ehesten sehen, weil er kurz vorher diagnostiziert wurde, nochmal diagnostiziert wurde damit. Aber bei den anderen beiden Morden würde ich das mal so zur Diskussion stellen. Und wenn jemand vorher schon zwei Morde begangen hat, würde ich die Rückführbarkeit auf eine bipolare Störung doch zumindest zur Diskussion stellen wollen.
1: Ja, an die beiden habe ich gerade tatsächlich gar nicht gedacht. Ich habe gerade wirklich nur an den Fall gedacht, der jetzt, also an den Fall, der auch verhandelt wurde. Ja. Aber ja, stimmt. Also wenn das häufiger... Das ist, ich meine, es ist häufiger passiert. er hat insgesamt drei Frauen dann getötet. Da kann halt nicht kommen mit, ja, ja, er war einfach grundsätzlich immer schuld und schuldunfähig. Wobei das er mindert. andererseits 1989
0: das erste Mal versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Und er ähm, den ersten Mord schon 83 begangen hat. Den zweiten Mord 91. Und den dritten dann 95. Und 89 hat er das erste Mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Und 1991 das erste, äh, das zweite Mal. Also kurz vor dem zweiten ja. Mord. Und das ist halt wieder was, wo ich mir so denke, man hätte vorher eingreifen müssen. Ja, zum einen das. Ja. Aber zum anderen, glaube ich, ist es auch echt so eine Frage, weil 1983, ich meine, er war 19, als er den ersten Mord begangen hat. Und. Was ja das passende Alter ist für eine Bipolare. Ja. Mit 19, allerdings hat er auch antisoziales Verhalten vorher gezeigt. Das heißt, für mich stünde erstmal zur Diskussion, was hat den Ausschlag gegeben, der antisoziale Aspekt oder der bipolare Aspekt? Also welche, und dann müsste man mehr über das Motiv erfahren. Wie ja. ist es zu dem Mord gekommen? Warum ist dieser Mord passiert? Weil da, finde ich, liegt der Kern drin. Hast du das gemacht aufgrund der Anteile in dir, die bipolar sind? Oder aufgrund der antisozialen Aspekte? Oder vielleicht war es auch eine Mischung und dann muss man sich das genauer anschauen. Ja. Und bei dem Mord 1991, da lagen in Summe acht Jahre dazwischen. Und das ist was, wo ich, mir, wo ich mich zum Beispiel frage, was ist in diesen acht Jahren passiert? Was hat er in diesen acht Jahren gemacht? Er hat sechs Jahre nach dem Mord versucht, sich das Leben zu nehmen. Das allererste Mal. Das spricht für mich zumindest für eine stärkere Ausprägung dieser bipolaren Störung, wenn man davon ausgeht, dass sie sich schon durchgezogen hat seit seinem 19. und 20. Lebensjahr. Ja. Würde ich das als Indikator nehmen für eine deutliche Verschlechterung? Mhm. Und dass er danach noch einen Mord begangen hat, 1991, also zwei Jahre später, ist dann was, wo ich sagen würde, okay, da könnten wir uns über das Thema Bipolar definitiv unterhalten, aber auch da stellt sich mir dann die Frage, du hast diese Linie vorher schon mal überschritten. Hat das dann noch was mit deiner bipolaren Störung zu tun? Kann schon. Muss nicht, ja. Und das ist das, was ich an dem Fall, mal abgesehen von dem massiven Informationsmangel, den wir haben, was ich auch so schwierig <lacht> finde.
1: Worüber wir Gott sei Dank ein bisschen mehr wissen, ist die Frage, welche Ursachen überhaupt eine bipolare Störung hat. Ich würde sagen, wir switchen jetzt mal vom Fall besprechen, mal wieder zurück zum äh, zu der rein bipolaren Störung und äh, gehen da mal ein bisschen weiter. Das war mir jetzt genug emotional. <lacht> Die Ursachen einer Bipolaren Störung sind, ähm, wie bei so vielen psychischen Erkrankungen, natürlich nicht ganz genau bekannt. Es ist mal wieder multifaktoriell bedingt. Haben wir gleich einen Jingle für langsam? Multifaktoriell bedingt. Ich glaube noch nicht. Multifaktoriell bedingt. <lacht> ich finde, wir sollten einen erstellen. <lacht> Allerdings ähm, gibt es Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass bipolare Störungen ähm, durch ähm, Veränderungen in der Hirnchemie auftreten. Wir hatten es, glaube ich, bei Depressionen, haben wir auch schon mal gesagt, ähm, eine Antidepressiva sind ja zum Beispiel ähm, Medikamente, die ähm, auf die ähm, Botenstoffe Serotonin zum Beispiel wirken. Ähm, und dass Depressionen zum Beispiel viel eben mit ähm, den Neurotransmittern zu tun haben können. Genauso ist es bei der Bipolarenstörung. Ähm, da könnte wohl nachgewiesen werden, dass, ähm, dass im Hirnmetabolismus andere Mengen der Hirnbotenstoffe Dopamin, Noradrenalin, Serotonin und ähm, GABA ausgeschüttet wurden. Dann gibt es natürlich auch einen Anteil ähm, der Bipolan-Störung, der genetisch bedingt sein kann. Ähm, das hatten wir auch schon bei früheren psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Schizophrenie, dass da zu einem gewissen Prozentsatz eine genetische Vererbbarkeit möglich ist. Ähm, Forschungen haben da gezeigt, dass ein Kind mit einem erkrankten Elternteil ein Risiko von 10 bis 20 Prozent trägt, an der Bipolar-Störung zu erkranken. Und wenn beide Eltern betroffen sind, dann steigt das Risiko für das Kind sogar auf 50 bis 60 Prozent, was eine sehr viel höhere Vererblichkeit ist, wie zum Beispiel bei der Schizophrenie. Ähm, außerdem, wie auch bei anderen psychischen Erkrankungen, ähm, kann bei einer bestehenden Vulnerabilität oder Anfälligkeit ähm, einer Person die Erkrankungen ausgelöst werden durch sehr belastende Lebensereignisse, durch vielleicht traumatische Erfahrungen in der Kindheit, wie das zum Beispiel auch bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung oder eben bei der Schizophrenie der Fall sein kann. Was ich auch noch total spannend finde, ist, dass bei bildgebenden Verfahren bei Betroffenen während einer Krankheitsepisode auch eine veränderte Aktivität im limbischen System festgestellt wurde, wir erinnern uns kurz, die lässt Neurobiologie Neuro folgen. Das limbische System ist verantwortlich für das Empfinden und Verarbeiten von Gefühlen. Was ja irgendwie logisch ist, wenn dann bei einer Bipolarn Störung totale Schwierigkeiten mit der Kontrolle und dem Verarbeiten von Gefühlen ist, dass es eine krankhafte Veränderung der Gefühlswelt ist, dass da das limbische System ein bisschen mitspielt, mitwirkt. Ähm, Genau, wie gesagt, also die veränderte Aktivität bei dieser Verarbeitung würde eben erklären, ähm, wie so eine bipolare Erkrankung im Hirn funktioniert und auch warum belastende Ereignisse in der Vergangenheit oder eben im Laufe des Lebens eben auf die bipolare Störung wirken können. Als letztes haben wir ähm, als Ursache für euch quasi ähm, herausgesucht, was aber natürlich auch bei Depressionen so ein bisschen der Fall ist, dass die Jahreszeit natürlich auch eine Rolle spielen können. Also ich würde nicht sagen, dass das eine Ursache ist. Also ich würde sagen, die Jahreszeit an sich ist ähm, nicht eine Ursache für eine bipolare Erkrankung. Ähm, aber es hat, wie bei äh, Depressionen auch, kann es ein, eine Auswirkung haben, ähm, ob es der Person besser oder schlechter geht oder welche Phase gerade aktuell ist. Also so Statistisch gesehen treten im Sommer häufiger germanische Episoden auf und im Herbst, Winter kommt es vermehrt zu depressiven Episoden. Ähm, genau, Man geht davon aus, dass es ähm, was mit dem Einfluss von Licht zu tun hat, mit Vitamin D zu tun hat und mit der Serotoninausschüttung. Ich erinnere mich da gerade an einen Patienten, den ich habe, der ist suchtkrank und auch eine Depression steht im Raum. Und äh, der ist auch immer stabil über den Sommer. Und sobald der Herbst losgeht wird, wird er total instabil und wackelt. Und da muss man immer richtig aufpassen, dass er nicht einen Rückfall hat. Gibt es da nicht auch tatsächlich? Ich meine,
0: da sind doch ganz viele Leute mehr oder weniger krankhaft von ja. betroffen, diese klassischen Winterdepressionen. Genau, ja. Macht ja auch, also es ergibt ja auch Sinn mit dem Licht. Zur Therapie lässt sich sagen, dass es zwei unterschiedliche Ansätze quasi gibt. Kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt einmal die Akuttherapie die natürlich immer dann greift, wenn es gerade entweder starke depressive oder starke manische bzw. hypomanische Symptome gibt. Und dann gibt es die sogenannte Phasenprophylaxe. Darunter versteht man eine, wenn man so will, vorbeugende Behandlung. Es geht also quasi darum, dass man versucht, neue Episoden zu vermeiden und die Lebensqualität und die psychische Funktion maximal aufrechtzuerhalten, damit es eben nicht zu depressiven, manischen oder hypomanischen oder gemischten Episoden kommt, sondern die Stimmung der Person möglichst ausgeglichen, also in der Norm befindend ist. Daneben gibt es natürlich auch die medikamentöse Behandlung. Da kommt es ein bisschen drauf an, wie der Verlauf der Erkrankung ist. Prinzipiell macht man natürlich, bevor man Medikamente einsetzt, immer eine Laboruntersuchung, guckt sich also quasi an, wie sind die aktuellen Blutwerte, wie sieht es überhaupt aus, machen Medikamente Sinn und wenn ja, welche Medikamente ergeben sind. Prinzipiell gibt man bei der bipolaren Störung sogenannte Stimmungsstabilisierer, man nennt sie auch Phasenprophylaktika. Da geht es im Grunde darum, eben diese krassen Ausschläge nach oben und nach unten zu verhindern. Dazu zählen zum Beispiel Lithium. Oder auch das Antiepileptikum Carbamazepin oder auch Valproinsäure. Und man gibt natürlich auch je nach Verlauf, je nach Art Antipsychotika, wenn jemand beispielsweise in der manischen Phase zu psychotischen Symptomatiken neigt. Auf der anderen Seite gibt man oder kann man natürlich auch Antidepressiva geben. Die sollte man aber nur im Zusammenhang mit den Stimmungsstabilisierern geben und äh, nicht in einer gemischten Episode weil man dann natürlich potenziell dafür sorgen könnte, dass die Person statt der gemischten Episode plötzlich eine Manie oder eine Hypomanie bekommt, weil die Antidepressiva die depressiven Symptomatiken runterfahren. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn: die medikamentöse Einstellung einer bipolaren Störung ist jetzt nicht so super einfach und sehr individuell abhängig vom Verlauf, von der Intensität und auch von den Nebenwirkungen und der Reaktion der oder des Betroffenen.
1: Neben der medikamentösen Behandlung ist es natürlich auch wichtig, eine begleitende Psychotherapie zu machen. Ähm, bei einer Psychotherapie einer bipolaren Störung liegt äh, der Fokus erstmal darauf, dass man die eigenen Symptome versteht und ähm, dass man Strategien erlernt, um diese zu mildern und die, Leb die Lebensqualität zu steigern und eben die eigenen Rückfälle zu verhindern. Ähm, das macht man normalerweise, indem man ähm, gemeinsam mit dem Therapeuten. Frühwarnzeichen herausarbeitet, sich anguckt, okay, wie fängt eine manische Phase bei mir an? Da gibt es ganz oft Anzeichen, die vielleicht bewusst erst gar nicht wahrgenommen werden und erst in vielleicht späteren ähm, Situationsanalysen dann mal aufkommen und man merkt, ah, okay, vielleicht ist es nicht nur der Schlafmangel, sondern ich bin vielleicht schon zwei Wochen vorher irgendwie leicht gereizt und daran könnte ich es vielleicht schon erkennen. Also grundsätzlich, je früher man es erkennt, desto besser kann man darauf einwirken und desto besser kann man sich da anpassen. Dann ist natürlich total wichtig Psychoedukation. Ne, um zu wissen, welche Warnzeichen man hat, muss man die Erkrankung verstehen. Man muss quasi, wie bei so vielen anderen Erkrankungen, zum Experten der eigenen Erkrankung werden. Und ähm, kann eben so dann eben dies, durch dieses Verständnis gut dagegen steuern, wenn es eben soweit ist. Grundsätzlich für euch gut, grundsätzlich für euch ähm, noch als
0: Antwort auf die Frage, wohin kann man sich wenden, wenn man selber betroffen ist? Oder was kann man machen, wenn man ähm, Angehöriger oder ja, befreundet ist mit jemandem, der eine bipolare Störung hat? Prinzipiell erfolgt die Diagnose und die Behandlung immer durch einen Facharzt oder eine Fachärztin für Psychiatrie, weil es eben eine ähm, Erkrankung ist, die in den Bereich der Psychiatrie fällt. Es gibt für Jugendliche unter 18 Jahren spezialisierte Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und Psychiater zur Verfügung. Die Diagnose unter 18 ist tendenziell eher ungewöhnlich, in Anführungszeichen. Ähm, aber genau, es, im Zweifelsfall gibt es eben dafür auch Fachleute. Und ähm, wichtig an dieser Stelle, ähm, wir hatten es vorhin bei dem Thema gemischte Phase, ähm, solltet ihr mitbekommen, dass es einen psychiatrischen Notfall gibt, beispielsweise Suizidgefahr, ein akuter Suizidversuch. Ähm, ihr habt das Gefühl, dass die Person gerade in eine psychologische, psychiatrische Situation abdriftet, die für sie oder für Umstehende potenziell gefährlich sein kann, könnt ihr immer natürlich die Polizei oder den Krankenwagen rufen oder auch die 144, die eine explizite Nummer ist für psychiatrische Notfälle. Wenn es ganz so eilig nicht sein muss, könnt ihr auch immer in die nächstgelegene Ambulanz für Psychiatrie ähm, fahren mit der betroffenen Person und ähm, genau die Leute da wissen, was zu tun ist, können unterstützen. Ähm, aber unterm Strich kurz Einmal zusammengefasst, ähm, suizidale Gedanken, ein Suizidversuch oder auch Äußerungen in diese Richtung sollten immer ernst genommen werden. Ich weiß, dass viele Leute sagen, ja, wenn Leute, wenn man sagt, dass man es macht, dann macht man es eh nicht. Die Leute, die es wirklich machen, die würden gar nicht darüber reden. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Satz schon gehört <lacht> habe. Ähm, ich würde sagen, es gibt Beispiele für beide Seiten. Und allein deswegen würde ich es nie so abtun und sagen, jemand, der darüber redet, wird es nicht machen. Denn am Ende des Tages ist es nicht wahr. Ja, ich habe ähm, auch in meinem persönlichen Umfeld Leute gehabt, die es angekündigt haben und sie haben es durchgezogen. Und ähm, am Ende des Tages möchte, glaube ich, keiner von uns in der Situation sein, nichts getan zu haben, als die Person es gesagt hat. Ja. Was könnt ihr selber machen, wenn ihr betroffen seid? Was könnt ihr selber machen, wenn ihr Angehörige seid von betroffenen Menschen oder Freunde, Familie, wie auch immer? Prinzipiell sind die unterschiedlichen Episoden und Phasen einer bipolaren Störung für alle Beteiligten anstrengend. Für die betroffene Person selbst, aber auch für die Leute in ihrem näheren Umfeld. Diese extremen Schwankungen sind natürlich schwierig auszuhalten. Ähm, prinzipiell ist es erstmal wichtig, sich über die Erkrankung zu informieren, möglichst viele Informationen, Gedanken, Erfahrungen dazu zu sammeln und sich mit dem Betroffenen oder dem Familienmitglied darüber auszutauschen. Und eben darüber zu sprechen, wie man gemeinsam gut damit umgehen kann. Die zwei wahrscheinlich wichtigsten Eigenschaften für Angehörige sind auf der einen Seite Gelassenheit und eine gute Fähigkeit, sich abzugrenzen. Und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Aufmerksamkeit und Sensitivität für Schwankungen, Veränderungen oder möglicherweise auch gefährliche Situationen für der oder die Betroffene, den oder die Betroffene grundsätzlich ähm, ist es wie bei allen psychischen Erkrankungen, ihr habt immer das Recht, euch abzugrenzen, ihr habt immer das Recht, Nein zu sagen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn es euch zu viel ist und ihr die Schnauze voll habt und ihr einfach weg wollt. Es ist vollkommen normal. Alles, was ihr fühlt, ist in Ordnung. Das ist so ein Psychologensatz, aber es stimmt. Alles, so was ihr fühlt, ist in Ordnung. Egal. Und ihr dürft richtig wütend sein auf, auf, auf Leute mit bipolaren Störungen. Es ist okay. Das ist in Ordnung. Das gehört dazu. Die Person selber, die darunter leidet, hat das mit sich selbst auch nicht einfach. Und ähm, ja, prinzipiell, ähm, es gibt Selbsthilfegruppen für Angehörige von ähm, ja, Menschen mit bipolarer Störung. Ihr könnt selber, wenn ihr das Gefühl habt, es überfordert euch massiv, zu einem ähm, psychologischen Psychotherapeuten gehen, euch Hilfe suchen, eine Gesprächstherapie anfangen, euch darüber informieren und euch in jeder Situation abgrenzen, in, denen es für euch, in der es für euch zu viel ist. Ihr habt das Recht und die Pflicht, auf euch aufzupassen. Und zwar
1: an allererster Stelle auf euch. Ich glaube, an der Stelle ist es manchmal ganz hilfreich. Ähm, ich meine, das haben wir bei irgendeiner anderen Erkrankung auch schon mal angesprochen. Ähm, vielleicht auch mit der ähm, erkrankten Person irgendwie zu besprechen. Okay, in der und der Situation ist es für mich schwierig, oder irgendwie zu besprechen, irgendwie, okay, die Situation, da weiß ich, dass das vielleicht jetzt nicht von dir kommt, sondern dass es da, dass es da ein Teil der Erkrankung ist, die da spricht. Und manchmal hilft es da, das so so ein bisschen einzuordnen. Also so, wenn zum Beispiel eine Person so wirklich anstrengend ist vielleicht auch, vielleicht auch irgendwie ähm, beleidigend oder es wirklich halt wirklich ganz arg schwierig ist, mit dieser Person auch einfach mal dran zu denken, vielleicht ist es gerade gar nicht. Hier, meine Freunde, meine Tochter, meine Schwester, sondern gerade ist es vielleicht die Erkrankung, die da spricht. Und manchmal hilft es beim Abgrenzen so ein bisschen. Und trotzdem werdet ihr wütend sein, aber vielleicht hilft es so ein bisschen, da dieses, dieses Mitgefühl und dieses Verständnis noch aufrechtzuerhalten, dass, wenn die Wut dann weg ist, dass dann auch besser damit umgegangen werden kann. Ja, was, was mir als Gedanke.
0: In, also allgemein in solchen Situationen nicht nur mit, mit ähm, psychisch Erkrankten, sondern allgemein hilft, wenn jemand was sagt, was, was ich blöd finde oder gemein finde, weil ich meine, wenn auch Leute ohne psychische Erkrankungen, wenn jemand sauer wird, sagt er ja auch manchmal Sachen, die er nicht so meint. Ja. Das hatten wir jetzt schon ein paar ja. Mal. Und mir, genau, und mir hilft es manchmal, mich insofern abzugrenzen, als dass ich mir denke, das, was die Person gerade sagt oder wie sie sich verhält, sagt mehr über die Person aus, als über mich und ich kann mir das zu Herzen nehmen oder ich kann an der Stelle eine Grenze ziehen und kann sagen, hey, entweder das ist mir gerade zu viel und sich selber sagen, ich verstehe, dass das nicht du bist, sondern deine Erkrankung, die gerade aus dir spricht. Oder zu sagen, hey, ich verstehe, dass du gerade sauer bist, aber jetzt machst du einen Punkt und ich gehe jetzt aus dem Raum. Dieses Recht hat man natürlich immer und die Möglichkeit hat man immer und mir, hat das immer, also mir hilft das immer, mich abzugrenzen. Indem ich die Dinge nicht auf mich beziehe und ich mir den Schuh quasi nicht anziehe. Ja. Ich finde da die Frage so nach dem okay, was ist
1: davon seins oder ihres und meins? Ja. Ich finde, diese Frage hilft mir immer total. Wenn es irgendwie in so Streits ist oder irgendwie Momente, wo ich merke, dass ich irgendwie vielleicht auch Meinungen oder Ansichten übernehme, da mal kurz innezuhalten und, und zu fragen, okay, was davon ist eigentlich meins? Und das ist meistens ein Bruchteil von dem, was dann daraus kommt oder was bei Streits ist, was die andere Person zum Beispiel sagt. Ja genau, ich finde diese Frage total hilfreich, vielleicht hilft sie ja auch dem einen oder anderen. Prinzipiell würde ich gerne
0: noch zum Schluss sagen, dass Menschen, die unter einer bipolaren Störung leiden, natürlich nicht häufiger gewalttätig werden als alle anderen, dass sie nicht gefährlicher sind als alle anderen und dass, ähm, dass sie nicht weniger wertvoll oder weniger liebenswert oder was auch immer sind als alle anderen und dass wir in dieser Situation einfach nur wieder einen Kriminalfall genommen haben als Beispiel, weil das eben ein Psychrime podcast ist, ähm, aber dass wir damit nicht aussagen wollen, dass Menschen, die unter dieser Erkrankung leiden, gefährlicher oder schlechter oder was auch immer sind, ähm, genau, sondern einfach nur darüber aufklären wollen. Ja.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch. Seid lieb zueinander und wir sagen Tschüss! Tschüss.